0: Hallo, hier ist der Kai von Ich mein Kron. After Hour, deine Sprechstunde beim Proktologen. Heute rede ich mit Dr. Florian Frank über sein Buch und über die drei Schwerpunkte bei CED aus der Proktologie. Bleib mal dran, wir hören uns auf der anderen Seite des Intros wieder. Ich freue mich auf dich. Bis gleich. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Ich und mein Kron, dein kron Hi, Tag. Ich hoffe, es geht dir gut. Ich hoffe, du bist schubfrei. Ich hoffe, du bist schmerzfrei und ich hoffe, du bist gut durch deine letzten Wochen gekommen. Denn dies ist wieder die erste Folge nach der Sommerpause. Ich hoffe, du hattest einen schönen Sommer. Ich hoffe, du bist gut durchgekommen. Den einen oder anderen habe ich auf Instagram gelesen oder in meinen E-Mails gelesen. Herzlichen Dank für die ganzen Kontaktaufnahmen, die ich immer mal wieder so erleben darf. Und das ist ein sehr schöner Austausch. Du hast vielleicht auf Instagram gesehen, ich hatte einen wunderbaren Urlaub. Ich bin wirklich einmal komplett rausgegangen aus diesem Büro und bin erst später pünktlich zum Urlaubsende in dieses Büro wieder reingegangen. Und es hat wirklich gut getan, das muss ich einfach sagen, ja. So, und heute starten wir direkt durch mit einem richtig spannenden Thema. Und zwar habe ich das Buch After Hour von Dr. Med Florian Frank in der Post gehabt im Urlaub und wir haben uns vorher schon verabredet. Ich wusste, dass das Buch rauskommt und wir haben uns verabredet und haben ein richtig schönes, intensives Gespräch geführt, das ich dir jetzt hier überleiten möchte, denn du musst das unbedingt bis zum Ende hören. Es wird richtig gut, es wird richtig tief und du wirst als informierter Patient da rausgehen und du wirst ähm, mehr Wissen mit Sicherheit haben am Ende. Und deswegen reden wir gar nicht mehr lange drum rum. Ich wünsche dir ganz, ganz viele emotionale, inspirierende und Wissensmomente, so Aha-Momente in diesem Gespräch. Viel Spaß.
1: Tough times never last, but tough people too.
0: Hallo Florian, schön, dass du die Einladung angenommen hast und dass wir uns hier schön miteinander unterhalten können. Bevor wir jetzt aber direkt losliegen, stell dich doch bitte einmal kurz vor. Wer bist du?
1: Hallo Kai, vielen Dank für die Einladung. Ja, mein Name ist Florian Frank. Ich bin beruflich Facharzt für Viszeralchirurgie, also Chirurgie der Eingeweide und zusätzlich Ernährungsmediziner und Proktologe. Und ich arbeite als Oberarzt in einem Münchner Krankenhaus und ähm, ich habe ein Buch über das Thema Proktologie geschrieben.
0: Ja, das Buch liegt mir hier gerade vor. Das heißt After Hour – ein richtig cooler Titel. <lacht> Und als ich das Ganze auf Instagram gefunden hatte, habe ich mir gedacht, hey, cool, schon wieder ein Arzt, der ein Buch schreibt. Und äh, hinter mir stehen so ein paar Bücher. Und ich habe festgestellt, dass äh, die Anzahl an Ärzte immer mehr wird. Woran liegt das, dass äh, Ärzte äh, gerne Bücher schreiben? Ich meine, ihr habt ja genug zu tun. Was war dein Antrieb äh, zu sagen, hey, ich schreibe über mein Fachgebiet ein Buch?
1: Ja, bei der Proktologie ist es ja so, dass es ein relativ schambehaftetes Fachgebiet ist. Also alle Leute, die da irgendwie ein Problem haben, gehen sehr lange nicht so gerne zum Arzt und haben Angst davor. Und ähm, ich wollte so ein bisschen versuchen, den Leuten durch eine Aufklärung über das, was da passiert oder was beim Proktologen so untersucht wird, da die Angst zu nehmen durch Aufklärung. Das war die Motivation. Wie
0: wichtig ist es aus deiner Sicht, dass der Patient aufgeklärt zu dir kommt, also informiert auch zu dir kommt? Ist das wichtig?
1: Ähm, ja, ist total wichtig. Also ich, mir fällt es ganz oft äh, auf, dass viele Leute wenig Eigenverantwortung haben. Man geht mit einer gewissen Erwartungshaltung zum Arzt und gibt da also seinen Körper ab und sagt, mach mich mal gesund. Und das passiert häufig in der Situation, wo irgendwas nicht funktioniert, wo jemand krank geworden ist, wo irgendwas nicht passt. Mir fehlt so ein bisschen das Verständnis öfter, dass äh, man auch was dafür tun muss, gesund zu bleiben und dass man sich so ja, einfach ein bisschen auskennt über die Abläufe im Körper und dass man ja, zum einen selbst daran arbeitet. Ich vergleiche das immer so ein bisschen mit, mit dem Zähneputzen beim Zahnarzt oder dass eben die, die wenn man keine Löcher in den Zähnen bekommt, muss man sich die Zähne putzen und dass man keine Rückenschmerzen bekommt, äh, muss man ab und zu mal ein bisschen Sport machen und das Sowas gibt es halt für jedes Organsystem und eben auch für den Darm und den Enddarm. Und ich finde es sehr wichtig, dass man als Mensch und auch als Patient äh, informiert ist.
0: Ja. Bevor wir dafür jetzt sorgen, dass Menschen informierte Patienten werden und bevor wir in das Buch mit reingehen hier, ähm, sag doch mal einmal erstmal, was macht eigentlich ein Proktologe genau und wo ist da die Abgrenzung zum Gastroenterologen?
1: Also ein Proktologe beschäftigt sich mit dem Mastdarm und dem After und der Mastdarm, das sind so die 15, 16 Zentimeter oberhalb des Afters, das letzte Stück vom Darm und Proktologe ist eine Zusatzbezeichnung, man kann als Chirurg Proktologe sein, man kann aber auch als Gastroenterologe Proktologe sein, man kann auch als Hautarzt Proktologe sein und natürlich ist es dann so ein bisschen angepasst an das eigene Fachgebiet, aber Genau, Proktologie ist eine Zusatzbezeichnung, die man aus unterschiedlichen Fachrichtungen erwerben kann.
0: Dein Buch heißt ja Deine Sprechstunde beim Proktologen. Wann gehe ich denn eigentlich zu einem Proktologen und wann gehe ich zu einem Gastroenterologen?
1: Ja, es gibt da sicherlich ähm, Überschneidungen bei der Zuständigkeit. Der Gastroenterologe hat halt äh, die Möglichkeit, durch eine ähm, Magen- oder durch eine Darmspiegelung auch den Magen-Darm-Trakt ein bisschen genauer zu beleuchten. Es hängt so ein bisschen von den Beschwerden ab. Wenn jetzt jemand zum Beispiel auch Bauchschmerzen hat, äh, zusätzlich zu Beschwerden mit dem Stuhlgang oder am After, dann macht ein Gastroenterologe sicher mehr Sinn. Und wenn jemand äh, rein auf den, den Enddarm oder den After bezogene Beschwerden hat, dann macht vielleicht der Proktologe Sinn. Und manchmal braucht man auch einfach beides.
0: Ich glaube, wichtig ist, dass man überhaupt zu einem der Ärzte geht, oder?
1: Ja, genau. Das ist auch wieder so ein Thema der Eigenverantwortung, gerade eben bei mhm. chronisch entzündlichen Darmerkrankungen. Das, das Schlimmste, was man so von Patienten mit einer chronisch entzündlichen Darmerkrankung hören kann, ist, wenn man die fragt, ja, wer ist denn Gastroenterologe? Und dann sagen die, ich habe keinen. Oder mhm. wann waren sie denn das letzte Mal zur Darmspiegelung? Und die sagen, ja, vor 15 Jahren. Und das sind dann leider auch meistens die, die Patienten, die eher ungünstigere Verläufe haben von ihrer Erkrankung.
0: Und viele finden keinen Gastroenterologen. Das äh, erlebe ich hier im Podcast auch immer wieder, dass Leute das sagen, dass sie teilweise Strecken äh, auf sich nehmen von 30, 40, 100 Kilometer, äh, um zu einem Gastroenterologen zu fahren. Ne? Nach meinem Darmriss war es so, als Leute in meinem persönlichen Umkreis, auch so arbeitsmäßig und so, mich gesehen haben, wie ich da um mein, mein Überleben gekämpft habe, kam es oft dazu, dass Leute dann zu mir kamen und dann so gesagt haben, ey, wir müssen mal reden und ich habe dazwischendurch auch mal irgendwie so Blut im Stuhl und so und auch mal so ähm, Schleim im, im Stuhl. Kann es sein, dass das sowas ist, wie du hattest und so? Und ich dachte immer, ja, geh zum Arzt, <lacht> lass das abklären. Und da habe ich auch festgestellt, dass das jetzt auch in der Arbeit für Ich und meinen Kron, dass viele Menschen tatsächlich ganz oft Schmerzen aushalten, lieber mit Schmerzen leben, als in der Öffentlichkeit zuzugeben, ich habe da Schwierigkeiten, ich gehe mal zum Arzt, also Öffentlichkeit in Form von, ich gehe zu meinem Hausarzt und sage, ich habe das. Können wir mal so ein bisschen, wenigstens grob sagen, ab welchen Symptomen sollte man hellfühlig werden und tatsächlich mal professionelle Hilfe in Anspruch nehmen?
1: Also prinzipiell sind Beschwerden bedenklich, die länger anhalten, die nicht von selbst wieder verschwinden, ich glaube, so kleine Abweichungen vom Gesunden merken wir alle irgendwann mal. Das, da muss nicht immer gleich eine Erkrankung dahinter stecken, aber ähm, man sollte hellhörig werden, wenn Beschwerden den Alltag beeinträchtigen, wenn man auch vom Allgemeinzustand her, vielleicht äh, wenn sich an der Leistungsfähigkeit was geändert hat und äh, wenn Beschwerden eben neu auftreten und dann nicht mehr weggehen, dann sind die auf jeden Fall abklärungsbedürftig. Kleinere Problemchen kann man sicher mal wenige Wochen akzeptieren und beobachten, aber sobald es darüber hinausgeht, unabhängig von der Art der Beschwerden, sollte man das abklären lassen. Und das ist jetzt egal, ob das äh, ein Jucken ist oder Blut am Stuhl oder irgendeine Vorwölbung, weil es häufig ganz schwierig ist, am After selber das einer wirklichen Erkrankung zuzuordnen. Und die Beschwerden, die man haben kann, die überschneiden sich da auch bei den Erkrankungen. Deswegen ist es eigentlich ganz wichtig, dass man das auch dann vom Fachmann abklären lässt oder von der Fachfrau.
0: Hast du so ein Thema, wo du sagst, das ist das Gängigste eigentlich, das haben die meisten und kommen viel zu spät zu mir?
1: Also das, was am meisten Angst macht, ist, glaube ich, wirklich einfach Blut am Stuhl, weil das ist halt sowas... Das ist irgendwie jedem so ein bisschen bewusst. Wenn man Blut am Stuhl hat, kann das irgendwie ein Zeichen von Darmkrebs sein. Und da habe ich schon das Gefühl, dass die Leute großzügig kommen. Und auch häufig ist einfach jegliche Form von Abweichung beim Stuhlgang, was so die Häufigkeit betrifft. Also verschiedene Formen von Verstopfung, aber auch zu häufiger Stuhlgang. Das sind eigentlich so die Klassiker.
0: Und wenn ich jetzt nicht weiß, ähm, gehe ich jetzt zum Proktologen, gehe ich jetzt zum Gastroenterologen, gehe ich erstmal zu meinem Hausarzt und äh, sage dann wahrscheinlich erstmal, welche Symptome ich habe. Und der hilft mir dann wahrscheinlich, den richtigen Arzt zu finden,
1: oder? Genau, das ist ja so ein bisschen die Aufgabe vom Hausarzt, einen allgemeinen Überblick zu haben und dann auch alles, was er selber nicht äh, lösen oder feststellen kann, dann ähm, jemanden zu überweisen. und wie gesagt, muss ja auch nicht gleich der richtige sein. Und es gibt es auch mal, dass man zum Proktologen geschickt wird. Und dann sagt man, ja, Sie müssen aber eine Darmspiegelung machen. Und dann braucht man halt mal beides. Aber das macht ja nichts.
0: Ja. Gehen wir mal auf das Buch ein. Du hast ein sehr, sehr breites Themenspektrum da drin. Es ist sehr schön ausführlich erklärt und auch runtergebrochen und es hilft mit Sicherheit jemanden äh, auch mit dabei, ein, ein äh, informierter Patient zu werden. Ich habe zwischendurch gedacht, ich reise so durch meine eigene Krankengeschichte, als ich es gelesen habe. Das geht mir öfter so bei diesen Büchern. Aber ich habe mir einfach mal so drei Themenschwerpunkte rausgeholt. Mit einem Proktologen kannst du halt einen Podcast machen mit 200 Folgen, äh, was einfach so viel ist an Themen und ich habe mir drei Sachen rausgesucht, die auch äh, auf Menschen mit Colitis ulcerosa passen oder mit, äh, mit Morbus Crohn, zum Beispiel das Thema Analfissuren. Können wir da mal drauf eingehen, was ist das eigentlich und ab wann sollte man es behandeln?
1: Genau, ähm, eine Analfissur ist erstmal... Ähm kleiner Einriss im Bereich der Schleimhaut im Analkanal und das ist wahrscheinlich somit die gemeinste proktologische Erkrankung, weil man einfach so die unangenehmsten Beschwerden hat. Es ist sehr schmerzhaft. Die äh, meisten Leute haben vor allem beim Stuhlgang starke Schmerzen, die manchmal kaum auszuhalten sind. Der Einriss, der entsteht, ähm, ja, aus, es gibt mehrere Theorien zur Entstehung Manchmal ist es einfach so, dass ähm, wenn man einen harten Stuhlgang hat, dass da kleine Stellen aufgerissen werden und die Analfissur, die entsteht aber meist an einer bestimmten Stelle, nämlich hinten zum Steißbein hin. Und ähm, das hat, kann zwei Gründe haben. Der eine Grund ist, dass ähm, an dieser Stelle vermutlich die Durchblutung so ein bisschen schlechter ist und dadurch diese Stelle einfach so ein bisschen anfälliger ist. Und das andere ist, man hat am äh, Oberrand vom Analkanal so kleine Ausbuchtungen, ähm, sogenannte Krypten, wo sich immer mal wieder so ja, kleine Stuhlpartikel verfangen können. Und die Theorie ist, dass die Analfissur dort durch eine kleine Entzündung ihren Ursprung nimmt. Und man hat einfach an dieser ja, hinteren Hälfte vom After zum Steißbein hin, hat man mehr von diesen Krypten. Und die zweite Theorie ist eben, dass es deshalb häufig bei 6 Uhr, sagen wir, Proktologen, also einfach an der Stelle zum Steißbein hin am häufigsten ist.
0: Ja. Gibt es einen Bezug zu chronisch entzündlichen Darmerkrankungen? Weil ich glaube, wir Menschen mit CED, wir kennen Analfissuren, alle.
1: Ja, auf jeden Fall. Also gerade bei Morbus Crohn ist es ja so, dass es einfach eine Barrierestörung ist und die Schleimhaut prinzipiell anfälliger ist. Und ich habe es jetzt nicht mehr genau im Kopf, aber ich glaube, Patienten mit Morbus Crohn, 30 bis 40 Prozent haben im Laufe ihres Lebens eine Analfissur. Und äh, ist auf jeden Fall deutlich häufiger bei Patienten mit chronisch entzündlichen Darmerkrankungen.
0: Das heißt, äh, kann ich als Patient, wenn ich Morbus Crohn habe, irgendwie vorbeugen? Kann ich irgendwas äh, machen?
1: Prinzipiell ist es mir ja wichtig, einfach eine gute Stuhlkonsistenz zu haben. Das ist bei Morbus mhm. Crohn ja sowieso so ein bisschen verzwickt. Ja, man, viele Patienten haben ja eher zu häufig Stuhlgang oder auch äh, durchfallartigen Stuhlgang. Und manchmal hilft aber einfach eine dauerhafte Stuhlregulation zum Beispiel mit Flohsamenschalen. Der Vorteil der Flohsamenschalen ist ja, dass die die Stuhlkonsistenz so ein bisschen in die Mitte bringen. Also zu harter Stuhlgang wird eher ein bisschen aufgelockert und zu dünner Stuhlgang wird eher so ein bisschen konsistenter gemacht. Und wenn man da eine Neigung in ein bestimmtes Extrem hat, dann hilft es sich eine Stuhlregulation durchzuführen, auch dauerhaft. Jetzt nicht nur, wenn man Probleme hat. Sonst ist man leider so ein bisschen ausgeliefert äh, und hat nicht so viele mhm. Möglichkeiten, dem vorzubeugen.
0: Oftmals fällt es ja tatsächlich auch ähm, beim Toilettengang auf durch ein starkes Ziehen. So habe ich das noch damals in Erinnerung, von damals in Erinnerung, was dann irgendwann auch wirklich echt schmerzhaft sein kann. Ich glaube, wichtig ist, das habe ich damals von den Ärzten mitbekommen die dann gesagt haben, schmieren Sie da bitte nicht einfach irgendwas drauf, was Sie gerade so in der Hausapotheke haben. Weil ich glaube, man neigt dann natürlich dazu, weiß ich nicht, Babyöl zu nehmen oder irgendwie die klassische Penatencreme zu nehmen. Was sagst du dazu?
1: Ja, ähm, ein weiterer wichtiger Punkt bei der Entstehung von der Analfissur ist ja auch so ein bisschen der, der Druck vom Schließmuskel. Ähm, oft haben Patienten, die eine Analfissur haben, eine erhöhte Anspannung vom Schließmuskel und die Medikamente, die man da lokal aufträgt, haben den Effekt, dass die so ein bisschen den Muskel entspannen und dadurch ähm, die Abheilung von dem Einriss ein bisschen begünstigen sollen.
0: Mhm.
1: Und es gibt auch Analfessuren, die von selber abheilen, wo man gar nichts macht. Und man kann das aber so ein bisschen beschleunigen durch diese Medikamente, die so ein bisschen den Schließmuskel entspannen. Und wenn man irgendeine Salbe für den Po draufschmiert, dann kann das sein, dass die Symptome dadurch gelindert werden, dass aber halt an der Ursache des Problems nichts verändert wird. Ich glaube nicht, dass man jetzt einen Schaden anrichtet, aber mit vielen Cremes, die jetzt nicht speziell dafür gedacht sind, hilft man sich halt auch nicht unbedingt.
0: Du warnst in dem Buch auch äh, davor, so alternative Behandlungsmethoden anzuwenden. Ähm, geht das in diese Richtung von wegen, schmier nicht einfach irgendwas drauf?
1: <lacht> ja, ich glaube, es macht schon Sinn, immer eine spezifische Therapie zu machen ähm, und es gibt natürlich, was sehe ich, in den USA ist man da viel großzügiger, auch eine Analfissur zu operieren zum Beispiel. Okay. Und man hat da aber bei jeder Operation am After einfach das Risiko, den Schließmuskel zu verletzen und auch dauerhaft zu schädigen. Und es gibt dann auch noch die Möglichkeit, die Analfissur mit einem sogenannten anal zu behandeln. Das gibt es hier in Deutschland auch. Und es gibt auch viele Ärzte, die das verschreiben. Das ist jetzt prinzipiell eine Behandlungsmethode, die helfen kann, ähm, zielt auch wieder auf diesen erhöhten ähm, Schließmuskeldruck ab, dass man durch die mechanische Dehnung diesem erhöhten Druck so ein bisschen entgegenwirkt. Das ist natürlich nichts für jedermann. Ja? Das ist eine sehr spezielle Methode. Leute, die jetzt, ähm, da sie empfindlich sind, oder auch ähm, ältere Herrschaften, die das gar nicht selber anwenden können, für die ist das natürlich nichts. Aber es gibt schon... Leute, die damit sehr gut ihre Analysion in den Griff bekommen haben. Also ja, ich denke, man muss es immer individuell entscheiden ähm, und schon versuchen, irgendwie eine spezifische Therapie, äh, die auch bei diesem speziellen Problem hilft, auszusuchen.
0: Erstmal fand ich es spannend, dass, dass du darüber geschrieben hast, auch über diesen Analdener. Ich kenne den leider auch. Das Schönste war daran tatsächlich, weil es wirklich geholfen hat, auch diese Salbe, die man vorher nimmt, diese leicht betäubende Salbe, die mit dabei ist, weil die ist tatsächlich dann doch Gold wert, muss ich sagen. Gibt es da auch solche Sachen ohne Analdener, dass man diese Salben nehmen kann, dass man, dass man zumindest eine Erleichterung hat, was den Schmerz angeht?
1: Ja, das ist eben auch ein großer Vorteil eben von dem Analdener, weil manche Patientinnen und Patienten äh, die Salbe eben außen irgendwo hinschmieren, wo sie aber eigentlich wo eigentlich überhaupt kein Problem ist. Und mhm. das ist eben der Vorteil des Deners, dass die Salbe an Ort und Stelle gebracht wird. Und es gibt so ähm, auch speziell für den After ähm, konzipierte Betäubungsgels. Und ähm, bei manchen von diesen Gels ist auch so ein kleiner Stift dabei, dass man eben dieses Gel äh, in den Analkanal äh, einbringen kann. Ähm, und das ist sicher eine sinnvolle, Maßnahme, um die Beschwerden so ein bisschen zu überbrücken, bis äh, die Heilung stattfinden konnte, auf jeden Fall. Mhm.
0: Zweites großes Themengebiet, äh, wo ich dann auch direkt frage, ob es da einen Zusammenhang gibt zwischen ähm, Fissur und Abszesse und Fisteln. Ich glaube, auch dieses Thema kennen sehr viele Menschen miteinander chronisch entzündlichen Darmerkrankung. Ich leide auch sehr. Ich hatte acht, äh, acht Abszesse und eine Fistel am Ende, die dann gefunden wurde. Gibt es da einen Zusammenhang zwischen den beiden? Also kann es sein, dass durch die Fissur irgendwie Bakterien reinkommen und dadurch entsteht ein Abszess?
1: Ja, es ist schon ähm, auch ein Mechanismus, wie diese Fisteln entstehen, ähm, dass auf dem Boden von so einer Fissur eben wenn dieses entzündliche Geschehen im Schließmuskel weitergeht, sich dann einfach so ein Gang ausbildet oder auch eine kleine Heiteransammlung. Auf jeden Fall ist manchmal auch der Beginn von Abszess und Fistel ähm, die Fissur. Und bei Morbus Crohn ist es halt so, dass da geht es wieder um diese Barrierestörung. Da respektiert der Morbus Crohn diese typischen anatomischen Grenzen nicht so wirklich. Das heißt, man hat bei Morbus Crohn leider das Problem, dass die Fisteln sich irgendwie durch den Analkanal oder durch den Mastdarm ähm, durcharbeiten. Und ähm, deswegen haben leider im ähm, Patienten mit Morbus Crohn manchmal sehr komplizierte Fisteln und Fistelverläufe.
0: Und das Ganze kann dann auch sehr schmerzhaft immer wieder werden, ne? Wie oft kommt, also kommt so etwas oft vor, dass du Menschen bei dir hast, die wegen Abszessen kommen? Also die kommen ja meistens dann und sagen, ich habe einen Pickel.
1: Die ganze Zeit, jeden Tag mehrfach. Es ist so, dass hm. äh, in meiner Klinik in München die ja, Proptologie sehr viel gemacht wird und dadurch die Leute auch bewusst dahin hinkommen. Aber das ist wirklich unser tägliches Brot und es vergeht eigentlich keinen Tag ohne Abszesse oder Fistel. Das ja, ist ein sehr häufiges Krankheitsbild, hm. unabhängig davon jetzt, ob jemand... Morbus Crohn hat oder keine Vorerkrankung.
0: Ich glaube, du hast das so geschrieben, dass das neben dem Hämorrhoiden echt wirklich Tagesgeschäft ist bei euch, ne? Und dass das sehr, sehr oft vorkommt. Weißt du, warum das so ist? Warum leiden da so viele ähm, Menschen dran?
1: Ja, da ist die Theorie auch, dass die, ähm, die Entzündung wieder von diesen Krypten ausgeht, also diese kleinen Aussackungen am Oberrand vom Analkanal, wo sich einfach im kleine Stuhlpartikel verfangen können und so mhm. eine Entzündung da ihren Ausgang nehmen kann und dann bilden sich in der Tiefe eben die Bakterien und am Ende der Eiter. Das ist einfach eine anatomische Gegebenheit. Auch Leute, die keinen Morbus Crohn haben, sind da so ein bisschen ja, schicksalhaft ausgeliefert, weil häufig fragen die Leute auch, ja, habe ich irgendwas falsch gemacht? Habe ich irgendwie ein Hygienethema oder so? Und es ist leider wirklich so, dass wir alle, die keinen Morbus Crohn haben, ein ähnliches Risiko haben, das zu bekommen, unabhängig jetzt vom Lebensstil oder dem, was man da macht Und Leute mit Morbus Crohn haben leider einfach ein bisschen erhöhtes Risiko, dass Fisteln und Abszesse auftreten.
0: Gerade bei Fissuren und Abszessen, kann da vielleicht auch eine übertriebene Hygiene dann eher kontraproduktiv sein?
1: Ähm, nee, nicht wirklich. Weil das okay. ist ja was, was sich was eher auch innen abspielt. Ich glaube, an einem Ort beginnt, wo eigentlich keine Hygiene stattfindet, und selbst wenn man jetzt da sehr gründlich wäre, da kommt ja ständig Stuhlgang nach und da ist einfach die höchste Bakterienmenge am ganzen Körper und ich glaube nicht, dass man mit mit äh, zu wenig oder zu viel Hygiene da äh, ein Problem schaffen kann.
0: Ja, du beschreibst auch sehr schön im Buch, wie man äh, das Ganze behandeln kann, lass uns da mal ganz kurz drüber reden wenn jemand, meistens kommen die ja abends, weil es weh tut, ich, ich kenne das noch so, dass ich immer abends in die Klinik gefahren bin, weil es da immer am schlimmsten war äh, Ich weiß auch nicht warum, aber es war dann immer so eine Nachtaktion das war ganz toll ähm, Wie gehst du, äh, also erstmal ich muss ja glaube ich nicht jedes Mal direkt in die Klinik fahren, oder, wenn ich einen Abszess habe Ja Okay,
1: <lacht> also ähm,
0: ich bin es, ich bin jedes Mal ins Krankenhaus ja genau, finde
1: ich auch gut ähm, ich bin manchmal so ein bisschen ähm, unzufrieden, wenn jemand außerhalb vom Krankenhaus oder bevor wir den im Krankenhaus sehen, irgendwie eine Woche lang mit irgendeiner Salve behandelt wurde oder ein Antibiotikum nimmt, weil es ist ja ein lokales Problem und ähm, es ist halt eine, eine Höhle wo Eiter drin ist und daran verändert keine Salbe und kein Antibiotikum was. Und die, die Maßnahme, die es braucht, ist einfach ähm, das Aufschneiden. Und ähm, deswegen würde ich mich da großzügig vorstellen. Und das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass man sagt, äh, es ist noch ein Pickel, es ist noch gar kein Abszess und äh, wir müssen noch gar nichts machen. Mhm. Ähm, aber das Problem ist, wenn man es zu lange aufschiebt, wenn man es verzögert, diese Höhle wird immer größer und die Strukturen, die in Mitleidenschaft gezogen werden, ähm, werden mit dem Fortschreiten von der Entzündung natürlich äh, immer mehr. Und das ähm, Wichtige bei der Operation ist, dass man es eben großzügig aufmacht, damit die Entzündungsflüssigkeit der Eiter ablaufen kann. Und je länger das geht, desto größer wird das Loch, das wir da reinschneiden müssen. Mhm. Ähm, deswegen macht es für alle Beteiligten Sinn, dass man möglichst früh kommt.
0: Gerade bei tiefen Absessen ne, läuft man ja meistens eine Woche schon damit rum, ohne das gemerkt zu haben. Und man merkt es ja dann manchmal, jeder ist ja auch so ein bisschen unterschiedlich schmerzempfindlich. Äh, manchmal merkt man es ja dann tatsächlich erst, wenn es anfängt, richtig aufzublühen. Und dann hat man ja schon eine dicke Eiterbeule, die auch nach innen gehen kann, ne?
1: Ja, genau, das ist so ein bisschen das Tückische an den, an den tieferen äh, Abszessen, dass man die erst gar nicht merkt oder irgendwie mhm. unspezifisch merkt, dass irgendwie ein Druck da ist, aber man das jetzt vielleicht noch gar nicht so zuordnen kann. Und dann äh, kann sich da natürlich eine große Höhle bilden. Genau wie du sagst, also es gibt Leute, die kommen mit einem sehr kleinen Abszess und die äh, haben sehr hohen Leidensdruck und starke Schmerzen. Und Es gibt Leute, denen ähm, ist schon irgendwie der halbe Hintern weggefault und mhm. äh, die sind ganz entspannt und sind mit dem Bus ins Krankenhaus gefahren. Ja. Äh, gibt es alles.
0: Aber da sind wir ja bei dem Punkt, den wir ganz am Anfang aufgemacht haben, wer da ein informierter Patient. Und äh, genau das, was du jetzt gerade gesagt hast, kein Antibiotikum nehmen, großartig, sondern am besten direkt in die Klinik fahren. Also fahre ich in die Notaufnahme. Ich habe es gemacht. Ich wurde nie abgewiesen. Was sagst du?
1: Ach, es hängt so ein bisschen vom Setting und von den Möglichkeiten ab. Ja, wenn es jetzt irgendwie vormittags um 9 oder zehn ist, und äh, in der nächsten Straße ist ein niedergelassener Proktologe, dann kann der das genauso gut versorgen und wenn es jetzt äh, 9 Uhr abends ist, dann gibt es nur die Möglichkeit der Klinik und man ist natürlich ja, darauf eingestellt, dass man eine Notfallversorgung macht und im Zweifel kann man ins Krankenhaus gehen, äh, das ist glaube ich kein Problem.
0: Ja. Wie stelle ich mir so eine Operation vor? Ich glaube, jeder, der noch nie einen Abszess hatte, kriegt die Krise, wenn man dann hört, wir schneiden das auf und dann wird das groß gemacht. Ich kann ja schon mal so ein bisschen teasern, es bleibt offen, es wird nicht zugenäht. Kannst du mal erzählen, was dann gemacht wird, um so ein bisschen Angst auch aus diesem Thema rauszunehmen?
1: Äh, ja, es ist eine ganz unkomplizierte OP in den meisten Fällen. Ähm, die dauert nicht länger als 10 Minuten und das Einzige, was man machen muss, ist von einer, einer kugelförmigen äh, Eiteransammlung so bis in den Deckel abzumachen. Also man muss die Haut über der, äh, der Kugel einfach äh, wegschneiden und dann läuft der Eiter von selber raus. Und was ganz wichtig ist eben ähm, bei der Operation, dass man auch guckt, ist nur ein Abszess da oder liegt eine Fistel zugrunde, mhm. ähm, wir gucken da immer ganz genau, leider ähm, passiert es, schafft man es nicht immer, eine Fistel zu finden, dann heilt äh, dieses Loch zu und dann kriegt man manchmal, wenn eine Fistel die Ursache war, nochmal einen Abszess. Ähm, deswegen gibt es das leider, dass man auch mehrfach Abszesse bekommt mhm. und äh, wenn man dann eine Fistel findet, dann hängt es so ein bisschen davon ab, zum einen hat jemand äh, eine Grunderkrankung wie Morbus Crohn oder ist jemand äh, davor gesund gewesen und auch welchen Verlauf hat die Fistel im ähm, Bezug zum Schließmuskel. Mhm. Wenn das relativ weit außen ist, dann kann man die Fistel direkt wegschneiden und man hat dem Schließmuskel keinen großartigen Schaden zugefügt. Mhm. Bei, ähm, bei Fisteln, die höher im Schließmuskel verlaufen, also weiter innen, ist es so ein bisschen schwieriger, weil wenn man dann alles wegschneidet, dann fügt man natürlich dem Schließmuskel auch einen Schaden zu. Dann ist häufig die bessere Variante, ähm, die Fistel... Ja, mit so einem Gummizügel zu markieren. Das heißt, man zieht durch den Fistelgang einen Gummi, der ist wie ein dicker Haushaltsgummi, und verknotet den Außen. Dann hat man erstmal die Sicherheit, dass sich kein neuer Abszess bilden kann. Wenn da noch eine Entzündungsflüssigkeit äh, entsteht, dann läuft die einfach direkt entlang von diesem Gummizügel ab mhm. und dann ähm, vernarbt das, was man da als Abszess aufgeschnitten hat, äh, um diesen Fistelgang. Und dann kann man meistens so zwei, drei Monate später, in einem entzündungsfreien Zustand, wenn das alles nur noch Narbe ist, kein Eiter, keine Entzündung, dann kann man mit einer geplanten Operation ganz sparsam diese Fistel mit einer zweiten Operation entfernen und hat so den geringsten möglichen Schaden. Das mhm. ist manchmal ein bisschen schwer nachzuvollziehen für Patientinnen und Patienten, mhm. ähm, warum es zwei Operationen braucht, und dann denkt man, ja, das hätten sie doch gleich machen können, aber die Idee ist einfach, dass die, die Heilungschancen im akut entzündeten Zustand deutlich schlechter sind und man am Schließmuskel nicht unbegrenzt Gewebe wegschneiden kann. Ähm, mhm. Das ist der Hintergrund. Okay. Und ähm, im Fall von Morbus Crohn ist es so, dass äh, ja, alle diese Operationen nochmal so ein bisschen, was die Fisteln betrifft, komplikationsträchtiger sind mhm. und häufig kompliziertere Fisteln vorliegen. Das heißt, Leute mit Morbus Kronen haben nicht, leider nicht immer diese Fisteln, die außen oberflächlich liegen, sondern häufig Fisteln mit mehreren Abzweigungen, die auch irgendwie oben in den Mastdarm reingehen, ähm, wo man sich dann auch manchmal überlegen muss, ist es was, was man überhaupt wegschneiden muss oder will oder soll, äh, oder ist es nicht vielleicht sogar die bessere Variante, den Gummizügel drin zu lassen als Dauerlösung, um, oh, okay. äh, um den Schließmuskel durch eine Operation nicht vollständig zu schädigen. Okay,
0: das wusste ich nicht. Als Dauerlösung, dann läuft man die ganze Zeit mit diesem Gummi durch die Gegend?
1: Ja, das ist ein bisschen was Spezielles, muss man ehrlicherweise sagen. Also das ist jetzt ist eher eine Handvoll Patienten, aber es äh, gibt Leute, die, die haben große Angst vor einer Operation, kann man ja auch mhm. nachvollziehen. Ja, es ist, ist halt einfach ein Gebiet, wo auch ein Schaden entstehen kann und wo man vielleicht manchmal mit einer Operation ähm, keinen Nutzen erzeugt. Und wenn das was ist, was jetzt niemanden im Alltag beim Stuhlgang behindert, dann äh, gibt es Leute, die haben das dauerhaft.
0: Ja. Jetzt habe ich gerade gesagt, das Ding bleibt offen, wenn ihr geschnitten habt. Warum ist das so? Ist das Ganze eine komplette Operation? Also werde ich ausgenockt oder wie macht ihr das?
1: Ähm, genau, also die ob bei eigentlich sämtlichen Operationen am After wird nie was wieder zugenäht. Ja, das macht mir irgendwie am Unterarm oder am Bauch, wenn man was entfernt hat oder irgendwas behoben hat, dann wird es wieder zugenäht. Beim After ist es halt so, dass da wie gesagt die maximale äh, Bakterienlast ist, dass einfach durch den Stuhlgang permanent Bakterien da sind und alles, was man zunähen würde, würde sich infizieren und nicht heilen. Mhm. Das ist der Grund, warum das offen bleibt. Das äh, ist auch manchmal erschreckend, wenn man das als Patient zum ersten Mal sieht, weil man sich über die Größe der Wunde ein bisschen wundert und weil das halt was ist, was man nicht kennt. Ähm, es ist aber so, dass das immer zuheilt. Ähm, das dauert lange, das sorgt für einen langen Arbeitsausfall mhm. und das, was man machen muss, ist einfach, dass man immer, wenn man auf der Toilette war, danach in die Dusche geht, äh, diese Wunde ausduscht. Mhm. Das ist das, was äh, dazu führt, dass eben kein, kein Schmutz in der Wunde äh, hängen bleibt und es ist einfach durch diese spezielle Körperstelle äh, ist es notwendig, dass man es so macht aber es ist noch bei allen gut verheilt. Und ja. ähm, zur Narkose ist es so, ähm, es gibt ja verschiedene Narkoseverfahren. Im akut entzündeten Zustand ist es so, dass lokale Betäubungsmittel aufgrund des pH-Werts im Gewebe äh, nicht so gut wirken. Das heißt, eine rein lokale Betäubung funktioniert bei Entzündungen nicht. Wenn man geplante Operationen, kleinere proktologische Operationen macht, dann macht man das manchmal. Und dann gibt es noch ähm, die zwei großen Unterschiede, einfach eine Vollnarkose zu machen, dass man über die Vene was zum Schlafen bekommt äh, für zehn Minuten. Oder die Alternative dazu ist äh, so eine ähm, sogenannte Spinalanästhesie, also eine Rückenmarksnarkose, wo eben der, der Raum, in dem das Rückenmark schwimmt, sozusagen äh, da ein Betäubungsmittel reingespritzt wird und dann die untere Hälfte vom Körper taub wird und die obere Hälfte vom Körper wach bleibt das kann man, wenn jetzt eine starke Entzündung vorliegt, sollte man das auch nicht unbedingt machen. Man kann das aber auch bei dem Abszess äh, durchaus machen. Die Frage ist immer, möchte ich alles mitbekommen, was da im OP passiert? Äh, wenn ich jetzt selber was hätte, was da unten operiert werden müsste, dann würde ich in jedem Fall eine Vollnarkose wählen. Ähm, es gibt Leute, die halten das gut aus. Ich würde es mir für mich selber nicht wünschen.
0: Bei meiner allerersten, man kommt ja nicht immer in Krankenhäuser rein, die sich auf, der, auf den Darm spezialisiert haben. Mein allererster Abszess wurde, wurde vereist, ohne Vollnarkose. Es hat mich extrem traumatisiert. Und die Stelle wurde einfach vereist und wurde, wurde aufgeschnitten. Deswegen, ja, ich würde Propofol sehr empfehlen. Ja, ist sportlich
1: auf jeden Fall. Und das, also... Ich habe ja schon gesagt, es ist auch wichtig, dass man es großzügig aufmacht, ähm, mhm. das mit dem Vereisen und Reinschneiden, das kann man sich schon mal äh, als Behelfstechnik, was weiß ich, wenn man jetzt irgendwo äh, nicht äh, in einer industrialisierten Stadt ist oder so, um vielleicht zwei Tage Zeit zu gewinnen, kann man sowas mal machen. Ähm, mhm. Als nachhaltige Lösung, glaube ich, ist nicht der richtige Ansatz und ähm, im Zweifel, auch häufig ist ja auch schon die Untersuchung so schmerzhaft, dass man einen Patienten oder eine Patientin gar nicht richtig untersuchen kann. Und in der Abteilung, in der ich arbeite, sind wir da eigentlich relativ großzügig zu sagen, da ist hochwahrscheinlich ein Problem. Wir wollen sie jetzt nicht länger quälen, wir machen eine kurze Narkose, machen dann das, was ihnen äh, am meisten hilft. Und mhm. das ist ein ganz guter Ansatz.
0: Ja, bei der Fissur haben wir gerade schon über alternative Heilungsmethoden gesprochen. Ich habe es erlebt, dass ich tatsächlich würde ich heute auch so nicht mehr mitmachen, aber dass ich vor der Operation quasi kein Antibiotikum bekommen habe, sondern ich, mir wurde gesagt, ich soll äh, Kamillenbäder machen. Heute weiß ich, das kann ich nach einer Operation wunderbar machen, um das Ganze auszuspülen. Ähm, aber vorher äh, würde ich das heute so nicht mehr machen, sondern ich würde direkt nach dem Skalpell schreien. Wie siehst du das? Siehst du das auch so kritisch, da selber rumzuprobieren? Weil was ist, wenn das Ding plötzlich einfach aufgeht? Man weiß ja nicht, ob es nach innen geht oder...
1: Ja, also das gibt es schon auch manchmal, dass ähm, Leute, die einen Abszess haben, das Glück haben, dass der Abszess so aufplatzt, dass der einfach damit schon behandelt ist mit dem Aufplatzen, dass sich mhm. der Eiter entleert und dann die Wunde von innen raus zuheilt und ähm, das zufällig das ähm, von selber sich therapiert. Ähm, da muss man halt dazu wissen, dass der Punkt, bis es aufplatzt, äh, nicht gleich am ersten Tag ist, wenn man das bekommt, sondern das dauert eine Zeit, mhm. Ähm, wie, wie man das halt von dem Pickel oder so kennt, ähm, das kann mal eine Woche oder zwei dauern und oft passiert es halt auch einfach nicht, äh, dann wird es immer größer und die Haut ist halt manchmal auch ein bisschen dicker, dass die nicht einfach aufplatzt. Da muss man ganz gutes ja, Sitzfleisch haben, dass man, <lacht> äh, dass man das äh, aushält. Ich würde es selber nicht empfehlen und auch nicht selber ausprobieren wollen und wie gesagt, diese das Antibiotikum ist ja was, was äh, einen systemischen Effekt hat, wenn man eine Entzündung im ganzen Körper hat. Der Abszess ist ein lokalisiertes Problem, was man auch mit einer lokalisierten Maßnahme behandeln muss. Deswegen mhm. ist äh, das Antibiotikum fehl am Platz, wenn ja. es sonst auch viele Berechtigungen dafür gibt.
0: Das heißt, zusammengefasst, wenn ich einen Pickel habe, lieber einmal mehr drauf gucken lassen von einem Arzt, als einmal zu wenig?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, jeder hat ja ein gewisses Körpergefühl, manche mehr, manche weniger und niemand, glaube ich, würde wegen einem konventionellen Pickel ins Krankenhaus gehen. Äh, man merkt ja, wenn man mhm. über mehrere Tage Beschwerden hat, die man so nicht kennt und dann, glaube ich, ist es das Einfachste, das kurz herzuzeigen und wenn es dann doch nichts war, dann hat es ja keinen großen Aufwand bedeutet.
0: Vor allem ist es so ein richtig übles Spannungsgefühl, was dann dabei ist. Also einmal das Entzündungsgefühl und diese Spannung, dass die Haut so äh, gezogen wird. Und es ist wunderschön, wenn man auf, aus einer OP aufwacht und man hat das nicht mehr.
1: <lacht> ja, das ist äh, ein ganz guter Punkt, weil die, also während man das operiert, hat man schon häufig das Gefühl, oi, 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 jetzt habe ich aber ein großes Loch gemacht. Und trotzdem, wenn man nach der Operation zu den Patienten geht, äh, merkt man sehr häufig eigentlich fast immer bei einem Abszess, der äh, sich gut hat operieren lassen, eine große Erleichterung, auch wenn die Patienten ähm, eine sehr große Wunde äh, am Pro haben. Ähm, aber viele merken da eine unmittelbare Besserung. Das ist auch das Schöne eben an diesem Fach, weil sich manche Leute halt wundern, warum wird man Proktologe? Das ist so eine Situation, da merkt man das ganz deutlich und da ist es sehr befriedigend, mit was für einer vermeintlich kleinen Maßnahme man da viel bewirken kann.
0: Nun gibt es noch ein anderes, drittes großes Feld, ähm, was auch Menschen mit einer CED betreffen kann. Mich hat es betroffen, nach dem Darmrest bin ich aufgewacht mit einem Stoma. Äh, ich hatte keine Ahnung vorher, was das eigentlich genau alles ist. Ich hatte wirklich kein Gesundheitswissen äh, und mittlerweile, seitdem ich jetzt hier mit ich und mein Kronen arbeite, kriege ich sehr oft zu hören, also wirklich oft diesen Satz zu hören, bevor ich einen künstlichen Darmausgang habe, nee, da möchte ich lieber sterben. Das möchte ich nicht. Das, das, das will ich gar nicht. Du hast dieses Thema sehr groß, finde ich, in das Buch mit reingenommen. Das finde ich total gut und du hast es auch sehr schön bebildert. Es ist bei dir auch Tagesgeschäft, oder?
1: Ja, total. Also das hat unterschiedliche Gründe. Zum einen haben wir einfach, in meiner Abteilung machen wir sehr viel Proktologie, Fistelchirurgie, wo man auch manchmal kurzfristig einen künstlichen Darmausgang benötigt. Und ähm, wir machen auch sehr viele äh, Darmkrebsoperationen, wo das ähm, in seltenen Fällen eine dauerhafte Lösung sein kann, wenn der, mhm. wenn der Tumor nah am, am After- oder am Astdarm ist, äh, wo das häufig aber auch als kurzfristige Lösung, um die äh, äh Heilung mh, zu begünstigen von Darmabschnitten, die man vielleicht neu zusammengenäht hat, einfach notwendig ist. Ähm, ja, auf jeden Fall haben wir das äh, tagtäglich, dass man irgendwie einen äh, künstlichen Damausgang anlegt oder verschließt oder was damit zu tun hat. Und ich höre das auch die ganze Zeit, wenn es um Operationen okay. geht, bei jemandem wurde eine blöde Analfistel festgestellt, die das vielleicht erforderlich macht, dass man für ein paar Monate einen künstlichen Darmausgang hat oder Darmkrebs und dann sagt man das dem Patienten und das ist eigentlich eine sehr gängige Reaktion, dass die sagen, nee, auf keinen Fall, dann mache ich das nicht. Und ähm, das ist immer ganz schön, wenn man dann auch die andere Seite sieht. Jemand hatte vielleicht für drei, vier Monate den künstlichen Damausgang und die kommen zu Operationen, wo der künstliche Damausgang äh, entfernt wird. Und äh, da gibt es eigentlich niemanden, der sagt, ich, ja, das hat nicht funktioniert, ich konnte nichts machen. Äh, man kann mit dem künstlichen Damausgang arbeiten gehen, man kann alles in der Freizeit machen, man kann in die Sauna gehen, man kann eine Partnerschaft mit Intimität haben. Das ist was, woran man sich am Anfang sicher gewöhnen muss und wo man ein paar Dinge lernen muss, aber das ist einfach manchmal notwendig bei bestimmten Erkrankungen und ähm, es gibt wenig Patienten, die das damit nicht zurechtgekommen sind.
0: Und es rettet halt Leben. Ne? Also ich wurde halt nicht darauf vorbereitet. Ich habe dann irgendwann mitgekriegt, dass Menschen darauf vorbereitet werden, indem man es schön aufmalt und so und habe das immer so ein bisschen auch hab da so ein bisschen neidisch drauf geguckt, weil ich vor vollendete Tatsachen gestellt worden bin. Ich bin halt aufgewacht, hatte das Ding. Und naja, wenn ich es nicht gehabt hätte, wäre ich tot. Aber es kann Leben retten auf jeden Fall. Aber ihr geht da wahrscheinlich auch sehr empathisch vor und klärt die Leute auf, oder?
1: Genau. Und also das machen die, die Stomatherapeutinnen wahrscheinlich noch mehr und besser als äh, die ärztlichen Kolleginnen und Kollegen. Mhm. Ähm, äh, das ist eine Zeitfrage und eine Spezialisierungsfrage. Also ich muss sagen, die, die stoma bei uns im Haus, die können alles, was mit dem Stoma zu tun hat, äh, besser als ich, ähm, weil die das, die machen nur das, die, äh, die sehen die Leute vor der Operation, die malen das an, die sehen die Leute direkt nach der Operation, die bringen den bei, wie man die Beutelversorgung macht, ähm, die betreuen die dann, äh, wenn die aus dem Krankenhaus äh, entlassen sind, mit und da ist einfach eine sehr hohe Expertise, aber das glaube ich, auch ganz gut, weil man äh, ähm, durch diese Anleitung und durch das Gespräch den, den Leuten einfach die Ängste nehmen kann. Ja. Und wenn da jemand ist, der seit äh, 10, 20, 30 Jahren äh, mit künstlichen Armausgängen zu tun hat und den Patienten rückversichert vor der Operation, sie kriegen das hin und wir machen das zusammen, das, glaube ich, äh, nimmt den Patienten viel Stress, wenn man da gute Kolleginnen hat. Und ich bin in der glücklichen Lage, wir haben in unserer Klinik tolle Stomatherapeutinnen.
0: Ja. Die schöne Nachricht ist, es bleibt nicht immer für immer. Also die meiste Zeit wird es dann irgendwann wieder zurückgelegt. Bei mir auch nach einem Jahr war es so. Aber ähm, als ich es gelesen habe, das war mir nicht so klar. Die meisten werden nur für eine gewisse Zeit gemacht. Ne?
1: Ja, äh, ich kenne jetzt keine Zahlen dazu, aber das ist so mein eigenes Gefühl, dass es äh, sicherlich das Häufigere ist, dauerhaft einen dauerhaften künstlichen Damausgang wie gesagt, äh, braucht man eigentlich nur, wenn jetzt jemand äh, irgendwie 92 Jahre alt ist und ist eh bettlägerig, ist es manchmal sogar die bessere Variante, als eine neue Darmverbindung zu machen, äh, weil dann einfach das mit dem Stuhlgang und der Pflege manchmal leichter ist. Es gibt auch Leute, die sind, wenn die 75, 80, 90 sind, vielleicht sogar analinkontinent. Auch dann ist es manchmal die äh, Lösung mit mehr Lebensqualität. Es gibt auch Leute, die Gewinnen Lebensqualität durch einen künstlichen Darmausgang, weil eine Erkrankung behoben ist, weil die Erkrankungen dafür sorgen, dass jemand an eine Toilette gebunden ist. Und wenn man einen künstlichen Darmausgang hat, wo man die Möglichkeit hat, kontrolliert, einen Beutel auszuleeren, mhm. äh, kann man wieder alles machen. Und äh, die häufigere Situation ist aber, dass kurzfristige wenige Monate, zum Beispiel bei Operationen von schwierigen Analfisteln oder bei Entfernung von von Mastdarmkrebs, also äh, Darmkrebs so in den letzten 15 cm vorm Ausgang.
0: Ja. Wann entscheidest du, äh, so etwas anzulegen bei Menschen mit einer CED? In welchen Fällen kommt da eine Erleichterung dadurch?
1: Also bei Patienten mit Colitis ulcerosa ist es ja häufig so, dass ähm, wenn das nicht medikamentös in den Griff bekommen werden kann oder was ja bei äh, Patienten mit Colitis ulcerosa auch ein Problem ist, dass die eigentlich häufig ähm, oder eine gewisse, ein erhöhtes Risiko für Darmkrebs haben. Und bei der Colitis ist es eben so ist, dass man im Gegensatz zu Patienten, die keine Colitis haben, nicht stückeweise vom Darm entfernen sollte, weil man diese Neigung zum Darmkrebs im ganzen Darm hat und dann muss bei diesen Patienten der komplette Dickdarm entfernt werden. Mhm. Und ähm, da ist es gibt es Leute, die äh, lassen sich direkt einfach einen, einen Dünndarm-Stoma anlegen, dauerhaft. Aber die noch ein bisschen elegantere Lösung ist, aus dem Dünndarm ein äh, neues Reservoir zu formen, was man an den After anschließen kann. Ähm, das ist natürlich eine größere Operation, wo auch mh, Strukturen nicht zusammenheilen können und damit unten dieses neue Reservoir an den After hinheilen kann. Würde man dann an der Stelle 30 bis 40 cm vor äh, dem After einen künstlichen Darmausgang an der Bauchdecke ausleiten, dann kann es unten äh, alles in Ruhe einheilen und dann kann man nach drei bis vier Monaten den künstlichen Darmausgang vom Bauch zurückverlagern und dann geht die Speise und der Darminhalt wieder seinen sozusagen normalen Weg Richtung After, nur eben ohne Dickdarm. Also das ist es ähm, regelmäßig notwendig und bei Patienten mit Morbus Crohn. Ähm, sind häufig Fisteln, komplexe mhm. Fistelsysteme, wo einfach der After durch die Fisteln so zerstört ist, dass ähm, die Kontinenz nicht gut ist, dass ein hoher Leidensdruck da ist. Das macht es manchmal notwendig. Mhm. Oder auch ähm, ja, Entfernung von, von Darmabschnitten aufgrund von einer ausgedehnten Entzündung, wo man sagt, hier haben wir komplex den Darm neu verlegt und zusammengenäht. Äh, da macht es Sinn, an der vorgeschalteten Stelle den Darm an der Bauchdecke auszuleiten, dass alles, was wir im Bauch gemacht haben, in Ruhe verheilen kann. Mhm. Und wenn das verheilt ist, dann machen wir den künstlichen Darmausgang weg.
0: Ja, in dem Fall mit den Fisteln haben die Patienten wahrscheinlich dann auch schon einen sehr langen Leidensweg hinter sich, oder?
1: Ja, ähm, auf jeden Fall. Also es ist so, dass halt ähm, der anale Kronbefall häufig auch ein Zeichen davon ist, dass man eher eine ungünstige Prognose hat, was den Kron betrifft, dass man eben mhm ausgeprägtere Beschwerden hat, dass man öfter Beschwerden hat und natürlich ist es einfach ein total sensibler Bereich und wenn man dann in einer gewissen Frequenz immer wieder Entzündungen, Abszesse, mhm. Fisteln hat, dann bringt es auf jeden Fall einen sehr großen Leidensdruck mit sich.
0: Ja. Ich weiß, dass einige von den Zuhörerinnen und Zuhörern hier genau diese Meinung mhm. haben, bevor ich einen künstlichen Darmausgang bekomme, möchte ich lieber sterben, da möchte ich gar nichts mit zu tun haben, das möchte ich einfach nicht. Was würdest du denen kurz antworten?
1: Ja, es geht ja darum, eine Erkrankung zu behandeln, zu verbessern, ein Problem zu beheben. Und ähm, ich häufig sa sage ich zu den Patienten, es ist so ein bisschen wie ein, wie ein Sicherheitsgurt, den man bei einer größeren operativen Maßnahme anlegt, dass man sagt, wir wollen nicht, dass im Bauch irgendwas schlecht verheilt und dann ist eine Undichtigkeit im Bauch, es tritt Stuhlgang aus, das ist das Schlimmste, was passieren kann. Das kann man beheben, aber das geht häufig dann mit im Aufenthalt auf der Intensivstation mehreren Operationen einher und wenn der künstliche Darmausgang dafür sorgen kann, dass man das nicht braucht, dann ist es eine willkommene Maßnahme und wenn man das den Patientinnen und Patienten ausreichend erklärt, dass es darum geht, Komplikationen nicht auftreten zu lassen, dann ist es auch für die meisten Leute nachvollziehbar.
0: Also bitte nicht sterben, sondern sich lieber so ein Ding vielleicht, wenn es notwendig ist, Kurzfristig, wenige Monate. <lacht> genau, genau. Welche Themen behandelst du noch in, in dem Buch After Hour? Das waren ja jetzt drei Themengebiete. Da ist aber noch viel mehr drin, ne?
1: Ja, Verschiedenes. Also, ja, was ich am Anfang schon angedeutet habe, ist eben so ein bisschen dieses äh, ja, Zähneputzen für den Darm. Was kann ich tun, damit ich eine Darmgesundheit habe? Da geht es um Ernährung, um eine gewisse ballaststoffreiche Kost, ausreichend Obst, Gemüse und Vollkornprodukte oder die Einnahme von Flohsamenschalen. Da geht es aber auch darum, dass man eine ausreichende Trinkmenge jeden Tag hat und dass man sich regelmäßig körperlich bewegt. Das sind einfach alles Sachen, die nutzen, viele Erkrankungen vorzubeugen, egal ob das jetzt Diabetes oder Bluthochdruck oder verschiedene Krebssorten sind, aber die helfen eben auch dem Darm. Das ist so das eine. Es gibt natürlich noch deutlich mehr Erkrankungen als jetzt Hämorrhoiden, Abszesse und Fisseln am Po. Es gibt ja eingewachsene Haare am Steißbein, der sogenannte sinus Es gibt bösartige Erkrankungen von, von After- und von Mastdarm. Ähm, da geht es auch darum, dass die Vorsorge eine ganz wichtige Rolle spielt, unabhängig davon, ob man jetzt ein ähm, Patient mit einer chronisch entzündlichen Darmerkrankung ist. Da ist es besonders wichtig, weil man hat einfach mit einer chronisch entzündlichen Darmerkrankung erhöhtes Darmkrebsrisiko, dass man äh, auch, ähm, so wie einem der Gastroenterologe das empfiehlt, zeitgerecht die regelmäßigen Kontrollen mit der Darmspiegelung macht, ähm, das ist ein ganz wichtiger Punkt, aber auch ja, anale Sexualität. Was ist wichtig zu beachten? Wie bereite ich mich darauf vor? Wie äh, gelingt eine äh, Umsetzung? Warum kann das überhaupt Spaß machen? Wo sind eigentlich die erogenen Zonen? Das wird alles erklärt und auch was, äh, was kann schief gehen bei äh, analer Sexualität, wenn man zum Beispiel einen äh, Vibrator im Po verliert oder sonstige Gegenstände aus dem Haushalt. Was, äh, was machen wir da im Krankenhaus, äh, wenn das mal passiert. Und da gibt es auch, ja, es stehen im Buch ein paar kuriose Geschichten,
0: mm -hmm. die, ist, die
1: ist schon gerade, genau.
0: Das Buch verlinke ich euch unter dieser Folge hier. Ähm, legt euch das auf jeden Fall zu. Wenn wir so in fünf, zehn Jahren hier sitzen würden, uns nochmal treffen würden ähm, und wir würden mal so zurückgucken, wie haben wir es geschafft aus dem Thema Verdauung after ja kein Tabuthema mehr zu machen, also dass das aufgelöst ist? Wie haben wir das geschafft, aufzulösen?
1: Ja, also ich glaube, es ist einfach, ist ja ganz normal, dass man erstmal in diesem Gebiet einfach eine gewisse Scham hat. Das ist ja äh, was, was jeder so ein bisschen in sich trägt, mehr oder weniger. Ähm, ich glaube gerade, wenn man eine chronisch entzündliche Darmerkrankung hat, aber auch sonst, ist es wichtig, dass man... Äh, Akzeptiert, dass es ein Teil des Körpers ist, der auch eine, eine Vorsorge und eine Behandlung erfahren sollte. Und es gibt überhaupt keinen Grund, da irgendwie äh, sich zu schämen oder nicht offen zu sein, ja, weil es da Probleme geben kann. Und ich versuche, einen kleinen Teil dazu beizutragen. Und ähm, was man auch so perspektivisch ein bisschen, um zum Anfang zurückzukommen, eben in Bezug auf die Eigenverantwortung berücksichtigen muss, ist, glaube ich, dass es jetzt uns in den letzten Jahren im Gesundheitssystem sehr gut ging, dass wir da großen Luxus haben und hatten in Deutschland und dass es aber, glaube ich, mittel- und langfristig so nicht haltbar ist. Und ich glaube, wir müssen uns da auch so, was unsere Anspruchshaltung ans Gesundheitssystem angeht, aber auch zum Beispiel in Bezug auf Wartezeiten und Verfügbarkeit, in Zukunft sicher an was anderes gewöhnen. Und da kommt dann eben diese Eigenverantwortung ins Spiel dass jeder so ein bisschen gucken muss, dass er gesund bleibt und dass, wenn eine Abweichung vom Gesunden stattfindet, dass man versucht, sich an den richtigen Stellen vorzustellen. Und ich glaube aber, ohne Eigenverantwortung wird es langfristig nicht funktionieren.
0: Und ich muss kein Medizinstudio machen, um als Laie zu verstehen, was in meinem Körper vor sich geht. Da haben wir dann das Buch
1: Überhaupt nicht, nee. Und es gibt ja auch, also man muss sich jetzt nicht gleich irgendwie äh, zu jedem Körperabschnitt irgendwie ein Buch zulegen, aber es gibt ja, das ganze Wissen ist ja im Internet verfügbar. Es gibt ja. eben Leute wie dich, die da äh, gute Arbeit leisten, ähm, auf einem ja, niederschwelligen ähm, Angebot sich zu informieren. Man kann auf der Autofahrt in die Arbeit einfach einen Podcast ja. anhören und kann sich nebenbei Wissen aneignen. Und das war ja noch nie so einfach wie, wie heutzutage. Äh, informiert zu sein.
0: Ja. Und am Ende darf man auch festhalten, du freust dich über jeden Patienten, der verstanden hat, was in seinem Körper vor sich geht und der mit dir auf Augenhöhe redet, oder?
1: Total, ja. Also ich bin auch ein, ein großer Freund von dem modernen Arzt-Patienten-Verhältnis. Mhm. Ähm, mir ist absolut gewusst, dass ich kein hardcore Weiß bin und ich akzeptiere das auch, wenn jemand eine andere Vorstellung hat als ich und man muss diese ganzen Geschichten vor allem bei Morbus Crohn immer individuell betrachten, weil es gerade bei Morbus Crohn eben so viele unterschiedliche Verläufe gibt und natürlich auch jeder einfach eine andere Vorstellung, ein anderes Sicherheitsbedürfnis und einen anderen Anspruch an seinen Körper hat. Deswegen absolut äh, bin ich dafür, äh, gemeinsame Entscheidungen für oder gegen eine Therapie das ist total wichtig.
0: Ja, und es hat eine andere Gewichtung, ob du das sagst oder ich das sage. Deswegen herzlichen Dank an der Stelle.
1: Ja, darf ich dann noch einhaken? Weil ich habe so ein bisschen ja. überlegt, dass ich das vielleicht auch nutze für mich. Ich habe ja meine Perspektive und rede über Morbus Crohn, rede, rede über Proktologie und bin in der glücklichen Lage, dass es mir diesbezüglich bisher ganz gut ging. Und was hast du denn als jemand mit, mit Morbus Crohn so für eine Erwartung ähm, an einen Arzt oder an jemanden, der sich von medizinischer Seite um den Morbus Crohn kümmert. Was sind so Punkte, die dir wichtig sind? Weil das ja eine sehr komplexe Erkrankung sein kann, die häufig auch verschiedene Behandlungspartner erfordert, was sind denn so Dinge, die, die dir wichtig sind, wenn du irgendwo hingehst und sagst, können wir mal über die Therapie sprechen oder was kann ich denn machen?
0: Oh, das ist aber, das ist eine interessante Frage. Das wurde ich noch nie gefragt von einem Arzt. Das, da fängt schon an. Was mir sehr wichtig ist, ist grundsätzlich, ich möchte ernst genommen werden. Ich laufe seit, seit weit über zehn Jahren mit Schmerzen rum, also damals, heute Gott sei Dank nicht mehr. Und ich hatte das Gefühl, dass ich erst ab mit dem Darmriss tatsächlich ernst genommen wurde. Und danach hatte ich plötzlich, da gingen alle Türen auf und ich habe Experten gesehen, die ich vorher gar nicht kannte. Und deswegen ist mir immer wichtig, mir zuzuhören, wäre immer ganz schön. Und ich versuche schon immer, ich merke auch mittlerweile als morbus krompatient patient irgendwann kennst du dich mit deiner Erkrankung aus. Irgendwann bist du an so einem Level, wo du merkst so, okay, ich weiß jetzt, was in meinem Körper so grob vor sich geht und dann redest du natürlich auch irgendwann mit, mit Ärzten anders. Und ich habe schon festgestellt, dass das nicht jeder Arzt mag, <lacht> um das vorsichtig zu sagen, aber äh, ja, ernst nehmen, drauf eingehen und da habe ich aber auch wirklich großartige Ärzte schon erlebt, die gesagt haben, ich kann ich nachempfinden, wie schmerzhaft das ist, aber ich kann mir vorstellen, so ein bisschen, das ist sehr schmerzhaft. Also diese Empathie, die ist wahnsinnig wichtig aus meiner Sicht. Und dann lösungsorientiert. Ich brauche dann, wenn ich mich da schon hinbewegt habe, meistens nachts komme ich da nicht hin, weil lecker essen oder so, sondern weil es mir nicht gut geht. Und dann möchte ich ganz gerne lösungsorientiert behandelt werden. Wir wissen alle, aufgrund des Systems kommt man da unter drei Stunden meistens nicht wieder raus. Dass die Zeit so angenehm wie möglich ist, weil freiwillig kommt man als CED-Patient sowieso nicht in, in die Klinik, äh, sondern hat, hat man schon einen gewissen Druck. Ja. Also Empathie, zuhören und lösungsorientiert, würde ich sagen.
1: Cool, vielen Dank. Darf ich noch eine zweite Frage stellen? <lacht> ja. Ich glaube, ja, dass es ganz wichtig ist, dass man bei Morbus Crohn oder bei chronisch entzündlichen Darmerkrankungen nicht nur mit einem Behandler oder Behandlerin oder mit einem Arzt zu tun hat, sondern dass das was, ist, was als Team behandelt werden muss. Man braucht manchmal einen Chirurgen, man braucht einen Gastroenterologen, man braucht aber vielleicht auch einen Ernährungsberater. Hast du so in deiner, in deiner Coaching-Tätigkeit, wie äh, wird da über, ähm, über psychische Themen gesprochen? Glaubst du, dass es manchmal sinnvoll ist, wenn man Morbus Crohn hat, ähm, vielleicht auch irgendwie einen Psychologen aufzusuchen? Äh, weil ich glaube, dass was ist, was vielen Patienten helfen würde und weil natürlich auch das eine Erkrankung sein kann, die einen sehr hohen Leidensdruck erzeugen kann. Hast du die Erfahrung gemacht? Gibt es Leute, die das machen? Gibt es Leute, die das in Anspruch nehmen?
0: Ja, das gibt es auf jeden Fall. Ähm, du hast das Coaching angesprochen. Ähm, ein Coaching ersetzt halt keine Therapie. Ne, ein systemisches Coaching ist, um kurzfristige Lösungen zu finden oder auf lange Sicht ein Ziel zu erarbeiten, wie kann ich gut mit meiner Erkrankung leben, äh, ersetzt weder die medizinische Versorgung noch, das, äh, noch die Therapie. Es gibt Menschen, die machen beides, die gehen in die Therapie und sehen vielleicht für eine andere Baustelle dann noch ein Coaching mit da, mit da rein. Ich selber habe mir aufgrund meiner, ich schiebe es immer so ein bisschen auch auf meinem Berufsbild, ich bin Sozialarbeiter und systemischer Coach und ähm, ich musste zum Glück und ich Finde es auch immer noch sehr gut, dass es so ist. Ich musste keine psychologische Hilfe mir mit reinholen. Habe aber eine angeboten bekommen, damals im Krankenhaus direkt. Das Entlassungsmanagement bei mir, ich habe ja gesagt, nach dem Darmriss gingen alle Türen auf und ich habe Experten gesehen, die ich vorher nicht gesehen habe. Ähm, da stand dann auch eine Ernährungsberaterin. Und das ist schon äh, sehr wichtig, ja, dass ich weiß, wo kann ich mir Hilfe holen, wie lange dauert das, dass ich ein ähm, gutes Entlassmanagement habe in so einem Fall vielleicht? Und äh, ja, im Zweifel immer bei der Krankenkasse nachfragen und wenn der Leidensdruck psychisch so hoch ist, dann auch tatsächlich ins, ins Krankenhaus fahren. Wenn ich irgendwo auf einer Warteliste sitze von, weiß ich nicht, wie vielen Monaten ähm, und ich merke aber, meine, meiner Psyche ist die Warteliste gerade egal, dann begebe ich mich ins Krankenhaus, ja. Also ja, äh, ich... Habe durch die Arbeit hier mit Ich und meinen Kron äh, definitiv Menschen mit äh, CD äh, kennengelernt, die eine psychologische Hilfe mit reingenommen haben. Ja. Und das ist auch gut so.
1: Ja, cool. Finde ich auch gut.
0: Und wenn das Ganze noch in einem kompletten Team ist, dass ich dann wirklich weiß, für dieses Problem habe ich meinen Psychologen, für das Problem habe ich meinen Gastroenterologen, da kann ich zu einem Chirurgen gehen. Äh, wenn ich dann so ein, so ein ganzes Team um mich habe, dann fühle ich mich, glaube ich, auch als Patient ganz gut aufgehoben. Das ist die Idealvorstellung. Ja. <lacht> Florian, herzlichen Dank für dieses wunderbare Gespräch. Wie gesagt, das Buch ist unten drunter verlinkt. Äh, checkt das gerne aus und ähm, ja, werdet ein informierter Patient. Ich glaube, wir haben jetzt genug Gründe geliefert, warum man das werden sollte, oder?
1: <lacht> ja, unbedingt. Ich finde es total wichtig: Eigenverantwortung, informiert sein. Und äh, genau, dann kann man sogar Morbus äh, gut handeln.
0: Vielen herzlichen Dank. Tschüss. Ja, vielen Dank. Lieber Florian, herzlichen Dank auch nochmal für das Buch und ich bin wirklich froh, dass es Ärzte wie dich gibt, die sagen, hey, ich mache neben meinem stressigen Job, schreibe ich einfach mal noch ein Buch und bringe das raus und informiere einfach meine Patienten noch weiterhin. Herzlichen Dank dafür. Du findest den Link zu dem Buch, habe ich schon gesagt, unter dieser Folge, solltest du dir unbedingt kaufen, liest sich wirklich gut, ist sehr gut visualisiert und du wirst da für dich noch mehr mitnehmen als aus diesem Gespräch hier, also deswegen äh, kann ich dir das sehr ans Herz legen, jawohl. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn ja, dann bewerte bitte diesen Podcast auf der Plattform, die du gerade nutzt, äh, sehr positiv. Das würde mich sehr freuen. Schreib mir gerne eine Nachricht und äh, du darfst mir auch gerne mal mitteilen, was hast du aus dieser Folge für dich mitgenommen? Wo hast du gedacht, so, hm, ja, das trifft genau mein Leben gerade? Äh, Teile es mir gerne mit, schreib mir einfach eine Nachricht auf Instagram oder per E-Mail. Ich freue mich, von dir zu hören. Ansonsten hören wir uns in 14 Tagen wieder. Auch das ist neu. Wir werden den Rhythmus der 14 Tage beibehalten auf diesem Podcast. Das hilft mir einfach, qualitativ hochwertige Podcasts zu produzieren. Und deswegen hören wir uns hier in 14 Tagen wieder. Und bis dahin, bis, bleibst und wirst du bitte herrlich schubfrei. Denn so lebt es sich am besten. Bis dahin. Tschüss, dein Kai.